0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu den Episoden von einem großartigen Planeten. Und das ist jetzt schon Folge Nummer 20. Aha. Man weiß ja, dass das Internet ursprünglich und eigentlich erfunden wurde, damit die Leute sich während ihrer Arbeitszeit Videos von kleinen Katzen ansehen können oder von tollpatschigen Hundewelpen. Und nachdem ich hier bei und Travis festgestellt habe, dass auch Stories von Papageien aus Neuseeland, von norwegischen Enten und kanadischen Grizzlies gut ankommen, habe ich mir gedacht, dann machst du doch gleich im neuen Jahr wieder mal eine Folge, in der Tiere mitspielen. Und damit das Ganze ein bisschen exotisch wird, geht's heute nach Japan. Das ist ja. Ein absolut überwältigendes Reiseziel. Deswegen ist es auch ganz sinnvoll, wenn man sich da zuerst einmal auf Partiere dort konzentriert, bevor man sich das komplette Paralleluniversum vornimmt, das Japan ja für einen ist, wenn man das erste Mal dorthin kommt, das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal. Ich bin Stefan Henk. Ich bin seit vielen Jahren in der Welt unterwegs, auch in Japan und ähm, habe Reiseführer geschrieben, Essaybände, Romane, die vom Reisen handeln. Und ich mache jetzt seit, ich glaube, April vergangenen Jahres auch diesen Podcast hier und den Blog dazu, kann man auch immer mal draufschauen, tracksandtravels.com heißt der und da gibt es dann Informationen zu den Podcasts, aber auch so Gedankensplitter drumherum. So, wollen wir? Na, ja, dann mal los. Tracks and Travels, Episoden von einem großartigen Planeten. Es geht also nach Japan und dort in die Stadt Nara, im Süden der Hauptinsel Honshu. Ich fange dann gleich mal mit dem kompliziertesten Wort heute an. Takemikatsuki no Mikoto. Oder wie man es in Japan wahrscheinlich eher aussprechen würde, Takemikatsuki no Mikoto. Das ist der Name eines alten Gottes, den die Bewohner der Stadt Nara vor langer, langer Zeit zu Hilfe gerufen haben. Die Stadt wurde damals belagert und irgendwann während dieser Belagerung wussten sich die Leute nicht mehr anders zu helfen und riefen nach diesem Takemikatsuki no Mikokoto. Und der hörte die Hilferufe und kam auch prompt angeritten. Und zwar auf einem Hirschen. Das war, nehme ich jetzt mal an, unter seinesgleichen unter den Göttern damals offenbar üblich. Muss natürlich ein furioser Anblick gewesen sein. Ein wütender Gott hoch oben auf einem Hirsch. Jedenfalls muss das so gewirkt haben, dass die Feinde mehr oder weniger augenblicklich von der Stadt Nara abgelassen haben und das Weite gesucht haben. Die Einwohner von Nara waren natürlich sehr, sehr dankbar und haben dem Gott mit dem etwas komplizierten Namen wahrscheinlich den einen oder anderen Tempel erbaut. Und weil sie aber erkannten, dass der Erfolg auch dem Reittier zu verdanken war, das ihn da so schnell aus himmlischen Sphären nach Nara gebracht hatte, haben sie damals beschlossen, den Hirsch, also das Reittier, bis zum Ende aller Zeiten zu verehren und zu beschützen. Das eine oder andere Zeitalter später sind die Götter längst Legende, die Hirsche aber sind immer noch da. Über 1200 sind es mittlerweile in Nara und äh, ich habe vorhin nochmal genau nachgeschaut, was für eine Art Hirsch das ist. Also das ist ein Sitka-Hirsch, das sind Sitka-Hirsche, die dort leben. Servus Nippon ist der Fachbegriff dafür. Ähm, die stammen tatsächlich ursprünglich aus Japan und äh, sind mittlerweile aber weit verbreitet. Wahrscheinlich sind die Götter damals auf ihnen auch in anderen Ecken der Welt im Einsatz gewesen. Sitka-Hirsche sind deutlich kleiner als die... Die Hirsche, die man bei uns mit etwas Glück beim Wandern sieht, die muss man sich eher so vorstellen wie sehr, sehr kräftige Rehe. Ähm, die haben aber auch stabile Hörner oben auf dem Kopf. Die sind nie so groß, wie man sich das jetzt möglicherweise bei dem Hirsch vorstellt, was daran liegt, dass sie regelmäßig gestutzt werden. Da erzähle ich gleich noch was zu. Diese 1200 Hirsche leben in dem sehr großen und sehr wunderschönen Stadtpark von Nara. Also tun das theoretisch. Da ist nämlich kein Zaun drumherum. Deswegen stromern die auch gerne mal in die Einkaufszone rein, flanieren rüber zum Bahnhof, schauen mal in der Hotellobby vorbei. Da gibt es natürlich um den Park rum überall Vorsichtschilder für die Autofahrer und ganz, ganz viele Zebrastreifen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Hirsche, wenn sie den Park verlassen, das über die Zebrastreifen machen. Da gibt es auch ein Foto von, stelle ich mal bei tracksandtravels.com ein, kann man sehen, also dieser Hirsch läuft genau über den Zebrastreifen. Weil mittlerweile Generationen und Generationen von ihnen groß geworden sind in dieser Umgebung, hat sich auch wahrscheinlich längst in der DNA der Tiere verankert, dass die Zweibeiner, die da auch noch in Nara irgendwie herumlaufen, dass die komplett harmlos sind und meistens auch was zu futtern dabei haben. Also das ist tatsächlich so, dass diese Hirsche natürlich noch in Anführungszeichen wilde Tiere sind, sich aber handsam verhalten und manchmal ganz schön dreist sind. Das wiederum hat jetzt ganz kuriose Folgen für das Leben in der Stadt. Man kann da tatsächlich keine zwei Minuten irgendwo auf einer Bank sitzen, bevor so ein Hirsch vor einem steht. Und wenn mal einer da ist, dann sehen das seine Kumpels und die kommen dann auch ganz schnell. Besonders gefährdet ist man, wenn man beispielsweise ein Eis in der Hand hat. Oder auch im, im Gartencafé irgendwo ein Cappuccino vor sich stehen hat. Also da muss man wirklich aufpassen, sonst ist der ratzfatz weggeschlappert. Offene Taschen, offene Rucksäcke, das ist alles keine gute Idee. Und ähm, wenn man sich gerade diese kleinen Reisdreiecke zum Mittag gekauft hat, die es ja in jedem Lebensmittelladen allen möglichen Variationen gibt und die gerade essen will, dann sind die auch schneller weg, als man, hey, Reh, sagen kann. Also ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, oder? Was man sich vielleicht nicht so gut vorstellen kann, ist, wie unglaublich groß die Zahl der Zwischenfälle mittlerweile ist, seit es Instagram und TikTok gibt, weil nämlich immer mehr dieser Influencer... So nennen die sich ja. Fotos von sich und den Hirschen haben wollen, werfen sich immer mehr dieser Leute in merkwürdige Posen und lassen sich von ihren Freunden oder Freundinnen fotografieren. Und weil man als Influencer manchmal offenbar auf ziemlich bekloppte Ideen kommt, versuchen diese Leute auch immer wieder, sich auf einen Hirsch draufzusetzen oder einen am Geweih zu fassen oder ihm einen Kuss zu geben. Was man halt so macht, wenn man viele Follower haben möchte. Oh my God. Ja, die Hirsche mögen das aber gar nicht, weswegen sie in Fällen wie oben geschildert entweder kräftig zutreten oder noch kräftiger zubeißen oder mit ihrem Geweih kurz mal Stier spielen. Oh my. Resultat, kann man sich denken, die Zahl der verletzten Touristen, die ärztliche Hilfe benötigen in Nara oder sogar ins Krankenhaus müssen, die ist in der Stadt in den letzten Jahren förmlich explodiert. Wobei interessant ist, dass es sich dabei so gut wie nie um japanische Opfer handelt, weil die Japaner offenbar nie auf die Idee kommen würden, heiligen Tieren Nikolausmützchen aufzusetzen. Natürlich kommt jeder wegen der Hirsche nach Nara. Wobei, wenn man die Leute fragen würde, dann würden die allermeisten natürlich sagen, ach nee, also ich komme wegen der Historie der Stadt, wegen der berühmten Architektur nach Nara. Man muss wissen, dass die Stadt ganz dick auf der Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten steht. Da gibt es insgesamt sieben Tempel und Schreine, die auf diese berühmte Liste gehören. Und als bildungsinteressierter Japan-Reisender, müsste man da eigentlich einiges abarbeiten. Aber ich bin mal ganz ehrlich, wenn man jetzt kein absoluter Experte im Bereich japanischer Tempelarchitektur des 8., 9., 10., 11. Jahrhunderts ist und wenn man auch nicht den inneren Drang verspürt, wirklich jedes bedeutende Heiligtum auf seiner Reise durch Japan gesehen haben zu müssen, dann muss man da nicht überall hin. Also das wiederholt sich doch irgendwann irgendwie ziemlich. Das ist aber jetzt eine sehr laienhafte Feststellung. Also Kunstexperten finden da natürlich auch in jedem Tempel und in jedem Heiligtum ganz viel Neues. Alle anderen können stattdessen noch ein bisschen durch den Park schlendern. Der lohnt sich nämlich nicht bloß wegen seiner Hirsche. Das ist eine wunderschöne Anlage, 6 Quadratkilometer groß und ausgezeichnet mit dem Prädikat Ort außergewöhnlicher Schönheit. Also das habe ich jetzt in Anführungszeichen gesprochen. Das ist ein Prädikat, das in Japan wo man das ja liebt, diese Gärten und Gartenanlagen, ist das ein Prädikat, das nur außergewöhnlich bezaubernden Orten verliehen wird. Also daran sieht man schon, dass der Stadtpark von Nara etwas ganz Besonderes ist. Da gibt es große Abschnitte, die aussehen wie wilder Wald. Es gibt ganz viele Ecken, die sind scheckhaft gepflegt. Es gibt überall kleine Schreine. Es gibt auch mittendrin so einen, einen, einen mystischen alten Friedhof. Es gibt natürlich diese kleinen Teiche mit diesen typischen Rundbrücken. Und natürlich gibt es sehr viele Japaner, die diese Teiche mit diesen typischen Rundbrücken malen oder zeichnen. Und natürlich laufen überall die Hirsche herum. Einmal im Jahr kann man die fast alle zusammen auf einer Wiese sehen. Das ist im Dezember, da gibt es das sogenannte Deer Gathering, also die Versammlung der Hirsche. Da kommt dann morgens ein Mann mit einem Waldhorn in den Park, stellt sich auf eine. Der großen Wiesen begrüßt die Zuschauer ähm, per Megafon, also erklärt dann so ein bisschen, was dann passieren wird und dann bläst er sehr gekonnt, äh, beziehungsweise mehr oder weniger gekonnt in dieses Waldhorn. Und dann dauert es keine 20, 30 Sekunden und von überall her kommen die Hirsche aus dem Wald auf die Wiese gerannt. Und zwar im Galopp. Die Tiere scheinen also ein ziemlich gutes Gedächtnis zu haben. Das wird nur ein einziges Mal gemacht im Jahr. Nur einmal wird ihnen dieses Horn geblasen und die Hirsche erinnern sich offenbar daran, dass es nach dem kleinen Waldhornkonzert anschließend leckere Nüsschen für sie zu fressen gibt. Und dementsprechend schnell sind die dann alle auf der Wiese. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. ne? Also damit die nicht ständig mit Chips oder Schokoeis oder Gummibärchen gefüttert werden, kann man überall in Nara Reiskekse kaufen, die die Hirsche besonders gern mögen und die wahrscheinlich auch ein bisschen gesünder sind als die anderen Sachen als im vergangenen Jahr wegen Corona, kaum noch Besucher nach Nara kamen, haben die Hirsche natürlich, weil sie nicht mehr so viele Reiskekse bekommen haben, wieder mehr Gras gefressen und, und Blätter und was sonst noch da im, im, im Stadtpark für sie wächst. Ähm, eine große japanische Zeitung hat dann irgendwann ein Foto von einem Hirsch aus Nara gedruckt, der so ein bisschen abgemagert aussah. Und sofort haben sich die Leute in ganz Japan Sorgen gemacht, um die oh, ausgemergelten Hirsche, die in Nara ja jetzt, allmählich verhungern würden, bis die Tierärzte aus Nara dann ganz offiziellen Statement abgegeben haben und gesagt haben, nee, also so wie auf dem Foto müssten die eigentlich immer aussehen. Der Hirsch da, der da abgebildet worden ist, der ist gesund und der ist nicht viel zu dick wie normalerweise, wenn viele Touristen hierher kommen und die Tiere füttern. Also macht euch keine Gedanken, so müssen die eigentlich aussehen und nicht so, wie man sie kennt aus Jahren, wo viel los ist. Das wird sich ja möglicherweise bald schon wieder ändern. Bevor es wieder losgeht mit dem Hirschtourismus in Nara, sollen allen Tieren im Park die Geweihen nochmal gestutzt werden, damit sie vor lauter Aufregung nicht so viele Influencer aufspießen. Der weltberühmte Takemika no Mikoto hätte das wahrscheinlich nicht so gut gefunden, aber der ist, wie ja schon gesagt, längst Legende. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, das war die 20. Folge von Tracks and Travels. Danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Weiterempfehlen. Das wollte ich eh die ganze Zeit nochmal sagen. Ich freue mich jedes Mal ganz, ganz doll, wenn ich merke, dass da wieder jemand ein bisschen Werbung für den Podcast gemacht hat. Das hilft unglaublich. Ihr könnt das ja locker über eure Bubbles und Circles tun. Ich allein habe mit meinen paar Followern da gar nicht so viele Möglichkeiten. Also ich freue mich über jede Unterstützung. Alle Folgen gibt es natürlich immer zu hören bei Spotify oder bei den anderen Podcast- Plattformen. Auf tracksandtravels.com auf dem Blog stehen die auch nochmal alle. Da gibt es auch immer viele Zusatzinfos und auch Fotos zu den einzelnen Episoden. Dieses Mal natürlich auch von den Hauptdarstellern. Ach, die sind schon niedlich. Bis bald.